1: O livro está aberto, prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje, né? tendo em vista que há menos de uma semana que a gente está gravando esse podcast, é, esse episódio, é, teve a morte da Lorraine Warren, né, que é casal, né, que tanto inspirou os filmes né, de terror que a gente tá vendo hoje em dia né, e então a gente decidiu falar um pouco tanto sobre o casal né, sobre os fatos as histórias, quanto do filme Invocação do Mal, né, cara que eu acho que dessa nova leva de terror que teve, assim é um dos mais Promissores e mais legais, né, cara? É... Aqui comigo temos na casa o Edson Oliveira. E aí, Edson?
2: Boa noite, pessoal. Eu vou dizer o seguinte, né? Pode até não ser um dos mais legais, mas que são dos mais rentáveis, isso são.
1: Com certeza, né, cara? Tanta, tanta coisa que saiu desse, de, desse ninho, né, cara? Tanta coisa que saiu, tantos filmes que Eu... tá saindo ainda, né? Desse universo.
2: Tá... O pessoal chama de Conjuro Universo.
1: É. Bom, temos também o João Paulo, e o João, nosso correspondente internacional que tá aí viajando e gravando podcast.
0: <risos> Boa noite, galera. Tô aqui só pra dizer que, pra galera que ama filme de terror, tem que agradecer muito esse casal aí, que a história deles tem muito pra render, viu? É isso aí. E
1: tem, cara, muita discussão em cima deles, né, cara? Porque se a gente for tipo, ver, tem gente que acha que eles são um bando de pilantra, tem um monte de coisa aí que dá pra gente falar bastante coisa. E temos um convidado especial aqui, que a gente tá tentando marcar Gravação há pelo menos uns dois meses, né, cara? Que é lá do Frequência Fantasma, o Sérgio Júnior. E aí, Sérgio?
3: Fala pessoal, tudo bem? Ouvintes, ouvintas, queridos e queridas. Até que enfim, né? Já tava na hora, já. Depois dos espíritos zombeteiros é, impactarem aí nossas tentativas de gravação. É, mas estamos aqui, cara, e hoje nós vamos falar do filme, se não, se não for o filme, é, com certeza foi um dos principais filmes responsáveis pela moda do terror voltar à tona.
1: Sim, cara. E eu, eu, eu jurava que na sua abertura você ia fazer que nem na, na abertura do no filme São Ser vivo ou não? Né? Ah, é. <risos> Opa. Opa. <risos> aí, bom, é, pra gente começar, né, cara, pra, pra falar um, sobre o Invocação do Mal, a gente tem que, cara, não tem como a gente desvenciar o casal War até porque eles são os protagonistas principais, né, cara? E como eu falei bem no início, né? A, a Lorraine ela morreu agora, né? Foi na sexta-feira, não foi o Edson?
2: Na, é, na quinta-feira, quinta. 18 de abril. É que o, ela, a, só fomos noticiados da morte dela na, no dia 19, né? Mas ela apareceu no dia 18.
1: É, o Ed, que é o marido dela, tinha morrido em 2006 né? É. E, ah, e, o Ed, bom, o Ed teve,
2: um, teve um câncer, né? Ele morreu depois do câncer. Uh, já a Lorraine, uh, quem anunciou a morte dela foi o neto e ele não especificou qual a causa da morte, só falou que ela morreu em casa e tranquila.
1: É, aí ó, as forças do vão chegar chegou, lá. Ela é. tá
3: com várias <risos> cordas na cama amarrada.
1: É, e tem tem um só na cabeça suída, né, cara?
3: É.
2: Ela morreu tranquila. Não, <risos> é, tá de boa, eu, eu eu assisti aquele documentário sobre MTV View, né, isso é, de 2012, né? Vai MTV Horror e e ela participa, né? Ela tem a participação dela. Tava bem, até que a idade dela, até tá muito bem.
0: Eu já vi esse documentário. Pra a
2: idade,
1: pra a idade dela tá melhor que a gente, né,
2: cara? É, Nós avisamos proporções.
1: <risos> o casal Warren, né, cara, é composto pelo Ed e a Lorraine, ele, eles é eles tem um começaram o namoro cedo, né? Pelo que eu que eu estudei, né? E tipo, desde sempre, né? Ambos tiveram uma, uma essa esse, essa ligação com o paranormal, né? Então é que uma é, da, é. das histórias que, que, que tanto falam é que tipo o rolê deles não era ir para cinema nem nada, mas sim para casa mal assombrada, né?
2: É, então é, é, a Lorraine, ela tinha vamos chamar isso de um dom natural para as coisas sobrenaturais, tipo ela era uma médium natural. Já o Ed ele era um estudioso do assunto né? Então, é, meio que juntou as duas coisas dizer, As duas habilidades E você tinha, né, vamos dizer assim, A equipe perfeita, né? um cara que se, é, se preocupava com o assunto E portanto ele estudava a fundo Esse tipo de assunto E a, a mulher que, né, entre aspas é, Via a gente morta
3: Cara, e é engraçado, é, eu, eu acho interessante assim Porque realmente muita gente critica né E tem esse lance de dúvida Ah, realmente, será que eles eram só é, um, um, um pessoal querendo dar golpe e, 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 tipo assim, tirar vantagem da fragilidade das pessoas. ou Eles realmente tinham... Mas, cara, se você levar em consideração, assim, eu defendo muito eles. Por quê? Primeiro... Naquela época, década de 70, 80... Cara, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje... Então você imagina uma família... É, que, por exemplo, acaba de se mudar para uma casa... E aí começam a acontecer umas coisas muito bizarras na casa... Tipo, cadeira se mexendo, voando... Eles começam a ouvir coisas... Cara, você é re recorrer a quem ao Google, não tinha Google naquela época sabe, muitas vezes a, a igreja católica, apesar de eu ser católico, provavelmente iria refutar isso aí e tentar negar de, de todas as formas, então assim, eles procuravam no casal Warren, essa segurança porque eles não tinham a quem recorrer, essa, essa galera, falam que eles resolveram aí, eles participaram, né, de, de mais de 10 mil casos, e, ou seja para mim, eu levo em consideração que eles ajudaram 10 mil pessoas, né, então tipo assim, tanto quando eu fiz o post, Lá do próprio Frequência Fantasma Em homenagem, né, digamos assim A própria Lorraine, né, eu falei, pô Ela vai em paz e ela merece Porque ela ajudou muita gente Seja realmente ali Influenciando na coisa mediúnica E paranormal ou até mesmo Psicológica, na estrutura psicológica Daquelas pessoas, né, que eram Épocas difíceis.
2: É, é, outra coisa que eu acho Interessante, assim, quando alguém fala Ah, meu Deus, mas eram era um charlatões Fala assim, olha, é, o, o, pra mim O o, a principal coisa do um charlatão É o dinheiro, o cara quer lucrar em cima E eles Exato. faziam questão de não cobrar Eles não cobravam nada das famílias Que eles ajudavam E outra coisa, é, em alguns casos Que até apontaram, por exemplo ah, Teve um caso lá em que é, não, não assim Comprovou-se que era uma fraude né Que os fantasmas era uma fraude Mas é, os relatos da família Não não batiam um com o outro a, Vamos dizer assim and, é, A família chamou o casal Warren E junto chamou um escritor que tinha questão do, do Horror View, né, aqueles é caras muito famosos por causa do livro, né? Que eles são citados no livro, questão é e, Então, aí vamos dizer assim: teve uma família que vamos dizer assim, ah, resolveram é, contar uma história de fantasma e faturar em cima. E eles foram lá, olharam, viram que a família tinha vários problemas, mas o escritor estava lá e o, o Ed chegou para o cara, porque o cara ele ia fazer como se fosse, entre aspas, uma biografia. Né? Ele ia é, transcrever o que a família dissesse. E aí o, Warren, o, o Ed Warren chegou para o cara e falou assim, você já escreveu um livro de ficção, né? o cara Já. Aí ele falou, então, por favor, dá um jeito para fazer uma história para eles. Sabe, tipo assim, e o, 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 que foi, não, o que foi arrecadado do livro não foi por causa Warren, foi para a família.
3: É, então, tem um livro que eu... Eu não sei se pode fazer jabá gratuito aqui, olha. <risos> Mas tem um livro
1: que pode, é muito bom, pode, que eu tá li, vontade,
3: tá. chamado Amityville, que foi publicado pela Darkside. E aí, as pessoas que compraram o livro foram meio que decepcionadas porque elas queriam ver a história de terror que aconteceu em Mt. View, só que o livro ele traz vários arquivos sobre principalmente esse caso de Mt. View aí, e essa esse, claro que traz a história e tal mas eles trazem vários arquivos sobre isso sobre se realmente a, fa a família fez aquilo ali pra ganhar dinheiro em cima ou, ou seja, o cara que escreveu o livro, se eu não me engano, ele é jornalista ou algo do tipo, e aí trouxe é, é, essas evidências, digamos assim, entre aspas, né, a tona e fez esse livro, então foi é, é um livro muito bacana, mas você você tem que ir com esse mindset, de que é um livro é, de cunho documental. sobre o caso, pegar né? Pegar é assim. aquele caso e vai destrinchar. Então é muito bacana, e fala muito desse, dessa relação aí entre charlatanismo... Charla, char, isso aí.
1: Charlatanismo... É... <risos> Charlatanismo.
3: Exatamente. E o que realmente aconteceu ali, se aconteceu, né?
1: É, você, falou, você falou do da Darkseid, né, cara? Eu acho que dá pra, pra fazer outro jabá, que a Darkseid tem um livro muito bom também, que é sobre os próprios casos, né, do, do Ed Lorraine assim capa dura tal, muito bonito, né, cara? A Dark Side, ela tem trazido muito, é, muito dessa. De, desses livros mais documentais, né, cara? Teve agora é, do. Sim. O que até teve o um seriado na Netflix também, Ted Burry, né? Alguma coisa assim. Isso, isso. É então a Dark Side ela traz isso muito bem e pra conhecer o casal né cara o livro que ela tem sobre os casos dele e tal, eu acho que é bem legal também mano. eu dei só uma folhada na livraria porque eu ainda não tive dinheiro pra comprar
2: esse é o é, é, Ed e Lorraine o, né, o demonologista. Isso,
1: isso sim,
3: é. exatamente então esse aí eu tenho, é muito bom é, pra quem quer conhecer mais da história deles e não só dos casos, porque tem vários casos tá, no livro é muito bacana e dá um cagaço ferrado você ler esse livro à noite mesmo, porque ele traz fotos oficiais e é uma parada bem bizarra. Conta a história do casal e você entende o porquê deles de estarem juntos tanto tempo, né? e também, aí eu não sei ao certo mas é, tem um livro também deles chamado Demonologistas só, que foi publicado lá fora então eu acho que a Dark Side meio que fez uma edição brasileira desse livro, eu não li esse, até porque só tem ele em inglês, então assim, eu comecei a ler ele mas não acabei, e aí como chegou essa versão brasileira, eu aproveitei e peguei então também vale muito a pena
1: então, esse Demonologistas, que é um só, só Demonologistas, ele saiu aqui também, eu encontrei ele por 10 reais aqui no numa feira de livros aqui em Mauá, mas eu não consegui comprar. Mas isso que você aqui... tá
3: falando é aquele da, da capa vermelha?
1: Não, é uma capa preta, escrito Demonologistas em vermelho, aí tá escrito. Aham. Enfim, eu vou ver se eu acho de novo. Se eu achar, eu É porque aqui... tem um livro
3: chamado Demonologistas que não é deles, tá? É uma, não, puta, é uma puta história de terror, também tenho ele aqui. Ele é muito bonito, né? É muito né? bom. Sim, é, mas não é, é,
1: é, é muito um bom. Do, ah, tá. É um do, do, do Ed Lorraine também. Mas é bem pequenininho tipo, acho que não deve ter 100 páginas, eu acho.
2: Qualquer história. Vamos dizer assim, qualquer história que você, dita, que você diz casos reais. É, e alguém pergunta: Ah, mas é, isso aconteceu realmente? Isso foi só imaginação? Foi alucinação coletiva? E sempre, é sempre. Vamos dizer assim, depende do ouvinte, vamos dizer assim. Se o ouvinte tende a acreditar, ele vai achar que é real. Se ele tende a não acreditar, ele vai encontrar motivos para dizer que não é real. E se você for analisar friamente, né, procurar ser imparcial, você sempre vai ficar né, em cima do muro. Você vai ter motivos para acreditar e vai ter motivos para duvidar. Isso em qualquer história. Vamos. Sim,
3: quero, quero ver você pegar um desses difícil, caras que né? duvidam aí e botar ele dentro daquele museu lá da Ed, do Ed e da Lorraine, durante 20 minutos. E falar só
1: assim, não toque então, nada. O ele o... não vai sair dali,
3: irmão, o crânio até deu <risos> diabo, <tudo. risos> o diabo e tudo.
1: O museu, ele, ele é um, um alvo de críticas né, bastante, né, deles, né, tipo, de colocar de, charla, de charlatões, né, muito por causa dos museus, do museu, né, da, do caso da Anabelle e tal, essas coisas assim que eles, que eles colocam, né, de histórias criadas em volta de várias coisas.
2: É, só que, é, é, muita gente aponta o dedo pro museu deles que, na verdade, ficava no fundo da casa deles, né. É, Sim. A, a o um dedo para esse museu, mas se você for ver é, algumas igrejas é, principalmente de cunha evangélica meu, tem igreja que, é, vamos dizer assim ah, a pessoa foi lá, recebeu uma oração vomitou prego, os pregos estão num, num, num vidro lá em exposição ah, a pessoa era paralítica e voltou a andar a, a, as, as muletas estão lá em exposição de... sabe, então não muda sabe, é então, a, a própria Basílica de, de Nossa Senhora, se você for lá visitar Tem a ala dos milagres Onde as pessoas deixaram Ou, ou oferendas, não, oferendas, não mas ofertas né, De promessas sim, que sim. fizeram Ou é, demonstrações assim ah, Recebeu o um milagre, que voltou A andar também e as, tá, A mesma situação, muleta é, Cadeira de rodas é, Até a cama, né, que a pessoa estava Entrevada, não conseguia sair da cama E sarou por milagre de Nossa Senhora E tá lá, sabe? Então tudo isso, qualquer religião vai expor, e no caso dos Warren o né, pessoal você ah, mas se esses objetos são amaldiçoados, né, por que você mantém esses objetos? É justamente por isso porque os objetos estão no lugar controlado
1: sim, e
3: isso é, muito, é um motivo muito bom, né?
2: Sim exatamente,
1: é, se eu posso proteger né, as pessoas de não ter contato com algo que não vão saber lidar, é melhor deixar comigo mesmo, né?
3: Hum. Até porque tem uma história desse museu, não sei se vocês já ouviram falar, da própria Annabelle. Que um casal foi, foi, foi visitar, né? Essa visita de rotina, digamos assim, do museu e tal. E aí o cara começou a meio que zoar com a Annabelle. Lá, essa boneca não é de nada, pelo amor de Deus, olha a cara dessa boneca. Aí, bom, enfim, babá Eu acho que a própria Lorraine conta isso em um pequeno, numa entrevista num documentário. Aí tá zoou, zoou, zoou. Be beleza, aí a garota ficou toda cheia de medo, né? Falou, não, para com isso e tal. Aí beleza, o cara zoou, tá, acabou a visita e eles foram embora. Na primeira curva, saindo do bairro lá onde eles moram, né? Na na primeira curva, o cara foi de cara na árvore, na moto, a moto do nada perdeu o controle. Ele foi de cara na árvore e a garota sobreviveu. Detalhe: o cara tava de capacete e a garota sem.
2: E, e depois a garota falou que é, eles ouviram uma risada, como se fosse risada da boneca, estava, e, e foi isso que ele perdeu o controle. É, é. é,
0: eu, eu já, já ouvi também. também. Eu já ouvi falar nessa história. E no caso, quando eu vi na matéria, falava que Essa era o único caso em que o envolvimento de uma, uma coisa paranormal, né, no caso de um fantasma, por exemplo, no caso da Anabelle, teria matado um ser humano. Se for levar em consideração Da coincidência de que ele fez a brincadeira com a boneca e em seguida ele morreu. Então, é, então aí, aí tem essa é, questão coincidência.
1: Eu ia muito pra isso, né? Por, por, é, assim, a gente coloca, né? É muito do que o Edson tava falando de quem vê, né, cara? Tipo. A gente pode ver isso como Caralho, foi realmente o poder Dela, né, tipo, da Anabelle da, da Mas, por outro lado, pode ser só Coincidência, né, cara, o cara simplesmente Sofreu um acidente, e na hora do, do Medo, assim, a pessoa pode achar Que ouviu a risada, né
2: É, o... também tem uma, tem uma Coisa que é, é pra quem né, Acompanha isso Jogo de algum tempo é, vamos dizer assim Criaturas do outro mundo, seres Sobrenaturais, eles nunca Interferem diretamente na vida de alguém assim A ponto de matar Só que eles podem, é, vamos dizer assim Oprimir a pessoa a ponto da pessoa Matar alguém ou da pessoa se matar Entendeu? Mas diretamente nunca Então se assim, o cara catou um veículo Saiu com o veículo, é ele entendeu? Não é entre aspas, não é a boneca que pegou no pescoço dele Então diretamente Ai. Nunca aconteceu Não existe um, um registro
1: Mas bom, é, uma coisa que você falou Que é bem interessante mesmo É que a Lorraine, ela era Realmente um paranormal né, no casal é, e, e ela já participou de vários outros programas, como a, a Especialista né, em Paranormalidade, né? lá dos Estados Unidos mesmo. Sempre era, é, é, se, é, ela sempre era chamada para tirar a prova se era ou não alguma coisa paranormal, né? Eu não, eu, eu não lembro qual que é o nome do programa, assim que é, que é bem famoso lá nos Estados Unidos, mas é, se eu não me engano ela sempre era chamada assim, né? E só depois que sacaram que era ela que era a Lorraine
2: Warner, né? É, é porque o nome do casal Agora eles são mais... Que parece, agora eles são mais... Agora que morreram, né? Eles são mais conhecidos por causa dos filmes Mas, é, por exemplo Eu li sobre o, casal, sobre o casal Mais ou menos em 85, 86 Numa edição da revista Planeta Falando que tinha uma reportagem sobre eles Então, é, na época né, 30 anos atrás Eles eram conhecidos, mas eram conhecidos assim Do pessoal que meio que acompanhava Esse meio, né? Hum. Então... É, Sim. Então era como, da mesma maneira que é, é, bom, também tem né? Tem uns programas em que levam levavam, né? principalmente aquele o Jamie Handy, o né? é um ex-mágico Levavam ele justamente para Desmascarar né? O pessoal que se dizia paranormal E a Lorraine, ela só ia Pra explicar se é, Vamos dizer assim, se aquilo poderia Ou não ter acontecido Ela não, ela não atestava, dizendo é real ela, ela só dizia, poderia acontecer E
3: ela também foi muito criticada por conta disso, né? É porque também rola um negócio que aí é um desabafo. <risos> Eu acho meio hipo hipocrisia. Por quê, porra? A mulher tem um dom, vamos levar em consideração, a partir do, vamos partir do ponto que realmente ela tem esse dom. E, cara, foi o que você falou, ela ajudou muita gente, sabe, ela não precisa, claro que todo mundo precisa de dinheiro, sabe, mas se ela podia cobrar pela, pela ajuda, de, a, até, até porque ela ficou muito conhecida junto, junto com o Ed, tipo, de dar palestras imensas, entendeu? Sim. Então, tipo assim, ela podia muito bem cobrar dinheiro, cara, e não, mas... ela é chamada para um programa pra poder relatar e dar a opinião dela. E as pessoas criticavam isso. Cara, claro, se você tivesse um poder, não me, não me venha falar que se você tivesse um poder, você não ia aproveitar, entre aspas, no bom sentido, desse dom que você tem, sabe? Eu acho que, sei lá, eu acho meio normal. E às vezes é meio hipócrita as pessoas meio que fazerem críticas em relação a isso.
2: Ah, é... Como eu disse, eles não cobravam para as famílias que pediam, né, pra eles irem. Ou quando eles simplesmente iam ir numa casa que, por exemplo, Emmett viu, é, eles foram lá depois que a família já tinha saído né?
0: então, Isso, é, isso
2: então, Eles participaram Sim. de um grupo Que foi lá para investigar a casa é, Mas a família já tinha saído Então, entre aspas, eles não estavam lá, lá Ajudando a família Eles estavam lá em, vamos dizer assim, parte das pesquisas deles Mas quando era alguma coisa diretamente Como é né, o, o caso do, Da família do, né, que gerou o filme The Conjuring, é, Nesses casos Eles não cobravam Mas, pô, se a pessoa é chamada pra televisão Ela vai cobrar um cachê, tá certo E se ela vai... Ah, far... Outra coisa sobre as palestras é que tinha dois tipos de palestra. Uma era a palestra fechada, que aí o pessoal pagava né, para é, entrar, né, um, um ingresso. E tinha as, a, a, o que eles chamavam de palestras públicas. Sabe? que tipo eles alugavam um teatro e fazia... Podia ser teatro, podia ser sala de aula... É, eles mesmos alugavam e só pediam... E né, falavam
1: quem... abertamente.
2: E falavam abertamente pro dia e podia ir quem quisesse. Inclusive, né a família Peron foi um desses casos que foram na palestra aberta. Então, tipo assim, a família Peron nunca enfiou a mão no bolso é, por causa da, do, do casal Warren. Independente do que tenha acontecido na vida real.
1: Sim. não E questão de palestra, assim, aqui é no Brasil é bem comum, né, cara? Tem muitas palestras aqui que... De qualquer área, né, cara? É cobrada pra você entrar e assistir, né, cara? Então... Sim, eu, eu, eu corroboro muito para a ideia do, do Sérgio também porque cara querendo ou não é, ela ela tem que sustentar né cara o casal ele tem que se sustentar e eles vão é, tipo eu acho que dá para se julgar se eles cobrassem de pessoas que não tinha de onde tirar né cara mas cobrar de TV tem que cobrar mesmo foda se tem, não tem muito não
0: não e também não só por isso por exemplo acho que pela questão é, deles de ajudarem as pessoas a resolver os problemas dela e, e eles não cobrarem mas e sim, eles cobrarem por uma palestra, por um material Cara, eles estão trabalhando Então assim, se tem uma pessoa que é interessada no assunto Que quer conhecer E eles estão dando palestra sobre aquilo E as pessoas estão pagando pra ver Então eles estão trabalhando é, Não é uma questão de interesse Eles tão, dominam o um assunto e estão passando isso pra frente E aí eles cobram
1: É isso, tem, não tem muito o que... Se discutir dessa questão moral De se cobrar ou não, né, cara É,
0: porque aí Mas... se fosse pra discutir A questão moral, acho que aí se fosse no caso de Se eles cobrassem as pessoas No caso, quando Sim. eles foram, foram ajudar, né Mas eles não cobram, então Sim.
1: Mas é, já partindo, né, um, um pouco pro, Para os casos reais, né, cara Tem o primeiro, né, que é o caso É, Harrisville né, Da família Perron Que é o que inspirou o primeiro filme Invocação do Mal, né, é Bom, tá. o caso real, né? em 1970, Roger e Caroline Perron é, compraram uma casa onde pretendiam criar seus cinco filhos. A casa ficava em um terreno muito bonito e já havia abrigado Outras oito famílias anteriormente Quem olhava de fora não percebeu Que o local já havia sido palco de dor E do terror, dois enforcamentos Um envenenamento, dois afogamentos E quatro casos de homens congelados Até a morte, a família conta Que as manifestações e aparecimentos De assombrações começaram Desde a mudança deles para a casa Mas até então, todos eram Pacíficos e pareciam não se importar Com a presença do casal e dos cinco filhos É... é. Todo mundo
2: quis... <risos> É o que você está lendo diretamente, né? É só fazer um, um resuminho. É, Beleza, pode ser. É, porque é o seguinte, é, ele, o, o casal em si, eu tenho cinco filhas, mas o casal em si falava o seguinte. É, tinha, por exemplo, um espírito, que era uma forma feminina, que varria a cozinha. Não é zoeira, sabe? Eles ouviam o barulho da, da vassoura. E que
3: aparece no filme também. Uhum. Sim. Então, que é a empregada lá.
2: E, então, e que era pacífico. É, de vez em quando eles sentiam um, um perfume como se fosse alguém passando, que também era uma forma feminina. E que passava... É, entre eles é, Tinha um, um, um espírito né, Uma entidade que ficava vendo As crianças brincando E ele ficava meio que afastado E, e eles viam só com o canto do olho quando olhava diretamente ele sumia sabe? mas Enquanto você tivesse com a cabeça baixa Você conseguia ver com o canto do olho E todos esses eram pacíficos Só que tinham também aqueles Justamente o, o que puxava cabelo o que arranhava e tudo mais E a, a mais agressiva né Que depois foi identificada Era justamente Justamente a Bathsheba, que era a, a mulher que ela, é, segundo constava, né, ela teria matado o, o filho dela. Né? E, e ela vivia isolada na casa, né? e essa era absurdamente é, agressiva com a família. Foi por conta dela, né, por causa da, da aparição dessa Betty que chamaram o, o casal Warren especificamente. É,
3: lembrando que essa casa, ela era muito antiga. Lá ela tem 10 cômodos. Ela foi uma das casas ali que fundou aquela região de, Ro de Rhode Island. Então uhum. assim, como vocês falaram, muita gente passou ali e aquela casa é muito carregada de muitas histórias
2: é, e, então e, e era tipo uma fazenda era tipo não era realmente uma fazenda Sim. e ela foi loteada né e até uma coisa que aparece no filme também é que eles descobrem que não era só naquela casa mas tinha outros lugares em volta né outras residências e que tinham acontecido coisas estranhas no depois dos anos inclusive morte
1: é diferente do, do filme né cara que no filme já começa a dar ruim desde o começo né cara que no filme o cachorro já morre bem na, na primeira cena né que eles estão lá Sim. é, Aí... é,
2: é que que é aquela coisa, como é um filme de terror, né, Ele vai. Ele, ele vai puxar pra aquela coisa olha, claro, ele vai tentar te botar. Vamos colocar a verdade, tentar te colocar medo. Né, então Sim. ele vai te deixar apreensivo. Como no filme ninguém vai morrer, sabe, eu, eu, vamos tirar um paroípar aqui que alguém vai ter. A gente vai ter que matar alguém. Vai, vai o cachorro, né?
0: <risos> Coitado do cachorro. Merda,
1: né? <risos> né podia ter matado um humano.
2: <risos> mas
1: enfim. <risos> é, mas uma coisa interessante, né? Que. Tipo, no, no caso real Eles não conseguem, né, cara Eles não, não conseguem resolver E acaba tendo que A família tem que fugir, né é, Pra outro estado, pra conseguir sair, né cara a, a, O espírito, ele tava ligado à casa, né, e não as é, pessoas é, né?
2: é, Não, só que é o seguinte Também, eles só saíram da casa 10 anos depois Quase 10 anos depois Eles ficaram 10 anos na casa
3: Até porque eles tinham investido toda a grana de, deles né Nessa casa
2: é, então, Eles não tinham como sim. sair tem, tem pessoas que falam assim, né? Alguns críticos falam assim, pô, mas se acontecer tudo isso, eles ficaram ainda 10 anos na casa, ah, eu teria saído imediatamente. Acontece que eles não tinham condições. O, o, o é pra... com o
1: filho ainda, né, cara? É, é, não tem como, você não tem o que fazer, né,
2: cara? É. Você, Ele, você vai fazer o quê? No, no caso do, da família Lutz, lá no Emitville, eles ficam, ficaram 28 dias na casa. Né, que O livro, inclusive, não sei se vocês leram, mas o livro é em espé... é forma de diário, né? É, cada dia, meu, todo Todos os dias aconteceu Uma coisa estranha na casa Eles ficaram 28 dias O casal saiu com os filhos E foi pra casa Acho que do dos avós maternos né, A princípio Mas eles abandonaram Todos os móveis dentro da casa Tudo que tinha na casa O cara devolveu a casa pro banco sabe? Tipo, Porque ele falou ah, meu, Investi meu dinheiro aqui Não tenho pra onde ir não tem pra como levar as coisas também. Mas não dá pra ficar na casa.
3: Não, e a própria justificativa deles de... Tipo assim, cara, a gente tá sem dinheiro. E quem é que vai abrigar sete pessoas? Quem? Que eram cinco filhas. Ele, o Roger Perron... E a Carolyn Perron uhum. Ou seja, sete pessoas Sim. tipo assim, É muita gente, sabe? Então, cara É, realmente é difícil, né?
2: Ah, eu, eu, eu conto Inclusive tem isso no, no Mundo Free que é uma dessas edições do Aconteceu Comigo Eu conto, eu morei numa casa assombrada Quando era criança, eu morei lá por seis anos Mas era, uma, era assim Era uma casa que foi alugada é, Por causa dos pênis que minha família passou né? Minha mãe ficou sozinha com cinco filhos E quem pagava aluguel era um tio meu sabe? aquela coisa, né? meu tio não tá preocupado de você tá vendo Fantasma à noite. O oh, Edson, Sim.
0: eu acho até que o The Conjuring é inspirado na nossa história, viu? Você... Dessa não, parte. É, é, eu acho.
2: Não, não só o The Conjuring, mas tinha alguns filmes. É... O próprio o filme Poltergeist, a gente assistia e a gente fazia comparação entre o que apareceu no filme e o que a gente viu em casa. Que algumas, algumas coisas, é, por incrível que pareça, é, algumas coisas são meio que padronizadas, assim, sabe? Tipo, você vê vários... Tipo o quê?
1: A gente quer saber.
2: Por exemplo, o... não tem isso no... exatamente no filme, mas tem na descrição do, do casal contando o que aconteceu na casa, na né, Harrisville, que é eles é, sentiam como se fossem várias pessoas passando... Pela casa né? E essa casa que eu morei Até a, a entrada do Tantinho de Terror É uma coisa que eu já repeti várias vezes Em vários podcasts Mas assim, o primeiro dia que A primeira noite que nós passamos na casa eu, eu acordei de madrugada Eu era muito pequeno, mas eu acordei de madrugada E eu vi um monte de sombra Andando dentro do meu quarto Tipo, entrando saindo do quarto, sombras e, Só que assim uh, Além da janela do quarto que estava fechada e, tudo, e as luzes estavam apagadas Tinha uns blocos de vidro que ficavam no alto, né? Da, da parede, né? Perto do, do, do teto. E, evidentemente, o poste de luz do outro lado da rua, a luz podia bater ali e fazer uma, uma meia luz, né? Não, sem é brincadeira, eu criança Acordei, olhei, vi, né, um monte de sombra andando Aí eu pensei assim, ah é A luz do poste tá batendo Tá fazendo um reflexo Ok, voltei a dormir Aí de manhã, é, a gente acordou né, Eu e meus irmãos, a gente acordou e ficou falando Sobre isso, né, pô, não sei o que tá, tá. E todo mundo, todo mundo que acordou de madrugada viu também E o detalhe, o quarto da minha mãe Ela dormia com o meu irmão menorzinho né, Meu irmão caçula No, no outro quarto, né. então era quatro Num quarto, dois no outro, só que o quarto da minha mãe ficava do outro lado da casa, exatamente no outro extremo da casa. E aí, quando a gente tava conversando sobre aquilo, minha mãe né, falou, oh, levanta pra tomar café, ela perguntou o que a gente tava falando. E a gente falou, não, porque a gente viu umas sombras aqui dentro ontem e tal, mas é do, do poste, né? Aí minha mãe falou assim, ah, eu também vi. Ah, você viu as sombras? Ela falou, não, eu vi pessoas. Ela falou assim, ela falou assim dá pra contar as rugas no rosto da pessoa.
1: Ô, ô Sérgio, só pra te alinhar, é, quando a gente dá uma que aqui o, e o Edson começa a falar, é pra gente ficar com medo para dormir mais tarde né então. Já, tô já, percebendo
0: já... Não, e eu já tô com medo agora já Que <risos> isso, gente, super eu de já boa se... Recolhendo as pernas pra não sentir nada puxando meu pé
3: É, não, não, não Eu, não, já, não, eu não, já, não. já peguei o sal aqui, a, a água benta
1: Tô cercado aqui,
3: <risos> já, já botei o um círculo aqui igual.
1: Não, cara é... Esse é esse do Porto aí, cara E eu acho que o do exercício também A gente começou a contar é, é, pra, é pra gravar e depois ficar olhando pro lado e pro outro Ficar, caralho, eu tô com medo <risos> Mas é porque eu tenho um cagaço mesmo, cara eu, 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 eu gosto muito de filme de terror Mas eu sou muito medroso, cara eu tenho muito medo, cara o, o Invocação do Mal mesmo, cara é, Por ele ser uma história Uma história boa, assim Eu gosto do filme, né Ele é uma história boa Ele não é uma história de sustinho Eu fiquei com um cagaço pra caralho Em várias cenas, mano várias cenas eu, eu tinha vontade de morrer aqui De, de medo
3: <risos> Então, a gente já vai entrar no filme? Já pode falar do filme? Acho que pode é,
1: né? Sim é, Aí eu acho que a, Tem outros casos reais, né é, mas com, conforme a gente for falando do. É, conforme a gente for fazendo outros episódios, a gente comenta eles melhor, né? Mas assim...
3: Então, porque esse filme, cara, sabe o que eu achei legal? E porque eu falei que, na minha opinião, ele volt... Ele reacendeu o fogo olha aí que bonito, do terror no cinema, porque, cara, se você James for Juan. prestar atenção, James Wan e por quê? ele é um cara muito inteligente ele é um cara bom sim, tem gente que critica muito ele, inclusive lá, lá no Frequência, mas ele é um cara bom, ele tem uma visão diferenciada não acho ele um gênio, que nem já ouvi pessoas falando aí, mas eu acho ele um cara muito competente no que ele faz, e o que ele fez, que pra mim é o diferencial se você perceber, pra quem gosta realmente de filmes de terror o Invocação do Mal, cara, ele é como se fosse um reboot espiritual de todos os filmes de casa mal-assombrada da década de 70 e 80, mesmo clichê, cachorro morrendo, porta batendo só que ele conseguiu atualizar mesmo a história se passando na década de 70 ele conseguiu atualizar o medo e isso, cara, que é muito difícil então, tipo assim, a partir desse ponto, né, ele já tinha feito alguns trabalhos anteriores, né, como por exemplo, Jogos Mortais, ele foi o diretor do primeiro filme, então assim ele já ele já, ele já tinha trabalhos relevante, mas esse filme para mim na minha humilde opinião, ele foi um ponto onde que o que o pessoal chama de Fórmula James Wan hoje, abriu portas pra, cara, essa, essa enxurrada de produções de terror que a gente tem, por exemplo, hoje na, na Netflix, que é a plataforma de streaming mais popular, e o que mais você vê saindo aí é produções de terror, cara, e aí vocês vêm e botando pro, produção de terror de tudo que é lugar do mundo, entendeu? Então, por isso que eu falei que eu acho que esse filme, ele começou a fazer com que o terror voltasse à moda, como, tipo assim, é legal ver filmes de terror de novo, e eu acho que esse é um mérito muito grande desse filme,
2: é bom o, o James é, Mano... o, próprio,
1: o próprio James Wan eu ia falar que ele, ele se envolveu, né? No, no... ele fez, foi diretor dos Jogos Mortais depois do Invocação do Mal. E ele foi produtor, tipo, da maioria dos filmes de terror que a gente tá vendo hoje. Ele é produtor, né? Cara, tem o um dedinho dele em algum lugar ali, né?
2: Sim, é o que eu queria comentar. Justamente isso: o, o James Wan, ele, é, em, em termos, ele começou, ou melhor, foi, foi ficou bem conhecido ali com Jogos Mortais Que é de 2004. Só que antes ainda do Invocação do Mal. Mal, é, ele fez outras tentativas. Alguém assistiu Gritos Mortais?
3: Não. Muito bom. Não. Muito bom esse filme.
2: Então, que, é, que inclusive tem até o... o né, que é, tem a ver com bonecos, né? E o bonequinho de jogos, dos Jogos Mortais tá lá no meio. Né, no, no, Muito boa essa referência. Ali. Então, é, ele fez o Gritos Mortais e outra coisa. Ele também foi o, o diretor e produtor de Sobrenatural. Que se você for ver, é meio que um embrião do Invocação do Mal. Inclusive, tem o, o Patrick Wilson no, no Papel
3: principal. Não, cara, essa, essa dobradinha com o Patrick Wilson e a Vera Farmiga, cara. Primeiro que a Vera que a Vera é maravilhosa, né? Então é sempre bom ver ela nas, nas telas aí. Eu fiquei viciado, Bates Motel também. Então eu gosto muito, eu acho que ela encaixa muito bem nos filmes de terror. Não sei porquê, não me pergunte por quê, mas o semblante dela combina alguma coisa. Sim, eu não eu sei o quê. Eu mas combina isso.
1: é muito bom pra
3: poder. É, ela ela, ela ao mesmo tempo que ela, ela passa muito bem o medo que ela tá sentindo ali, aquela cena, ela tem aquela, aquele aura de coragem, tipo, você sabe que ela vai reagir vai fazer alguma coisa, então isso é muito legal não sei o que que é, não sei explicar, mas eu acho muito legal, né, e essa dobradinha deu muito certo, porque eles têm uma
2: química muito legal né, cara? Sim, funciona bem Bom, é aquela coisa, às vezes o, por exemplo o, o, o Tim Burton com o, o John Depp pensa, ah, os dois são um casal, porque não desgruda, mas é aquela coisa, se o, o, o ator, ele ele tem o, o, o feeling do diretor, e se versa, o diretor fica à vontade para trabalhar com aquele ator ou com aquela atriz Entendeu? Então o que isso faz? Isso poupa Tempo na produção. Eu já Exatamente Já sei o que ele é capaz de fazer, já sei como é Que ele vai fazer. Beleza, eu vou escrever o papel certo Agora tem, tem filme por aí Que você vai assistir, cê, é, nem vai assistir Você vai ver a produção. É, eu já vi caso de, de tipo, o ator brigou Com o diretor, o diretor brigou com o produtor Todo mundo brigou porque, é, porque ninguém se entende. é eu prefiro mil vezes que um diretor pegue Dez, dez vezes o mesmo ator para fazer um filme, do que a cada filme ele pega é um ator diferente Nunca se acertou Sim
3: não, não querendo comparar Mas a gente cai muito aí No No Tarantino né cara Que a gente vê Ele ele meio que trabalhando Com aquele círculo de Daquele O oh, Brad Pitt O DiCaprio O Samuel Jackson E tal o negócio. Ah, Mas ele não muda o elenco, cara Porque ele não precisa aquela ali é a família Tarantino, só abraça e vai, entendeu? É, é isso, o cara sabe, foi exatamente o que você falou, ele sabe como que funciona a química, o jeito, como que o cara ele vai falar, então ele já escreve o roteiro e já pensa nas cenas, já
1: sabendo como que o cara vai fazer, sabe? Então
0: é muito importante. Já pensando
1: fácil. em dirigi lo já pensando Exato. em como ele vai dirigir
0: e tudo, é É isso. É, te, teve um negócio aí que o Sérgio falou a respeito do filme, é, também pra mim foi um diferencial muito grande dessa questão da inovação e o porquê que eu gostei muito desse filme, do com é ele é um filme cara que quando as cenas de terror acontecem né é, eles não têm Tipo assim, a, a, eles não se recolhem para mostrar o fantasma ou a assombração lá, o que que tá aparecendo. Tem até aquela cena lá do guarda-roupa. Cara, fica lá a menina de olho fechado, mas tipo a gente que tá vendo o filme... A menina não tá vendo, mas tipo a gente tá vendo o bicho em cima, a, a, o fantasma lá em cima do guarda-roupa. E isso é muito bacana, nos outros filmes não. Só mostra a de relance daquele jumpscare na gente e acaba. Nesse filme não, eles têm todo esse diferencial de man manter e mostrar aquilo. A gente teve isso também até no, no segundo filme também deles.
2: verdade. Aliás, é essa, o... é, essa coisa de mostrar a, a cena, entre as a cena de terror, né, o conto de terror, de maneira lenta é, é, chega a ser mais assustadora do que quando dá só o jumpscare. Né, o o jumpscare jump bateu. Tipo, assim, é um tapa. Incordo. Você tomou um tapa na nuca e o cara correu. não sabe nem quem foi. Meu, mas aquela por exemplo, a cena mesmo do guarda-roupa, quando a, a câmera vai subindo. É, é, tipo, você está assistindo a primeira vez e você fala, meu, eles não vão mostrar isso. Não vai subir devagarzinho assim pra mostrar um fantasma. Aí fala, só faz Exatamente. isso não
1: tem nada em cima não, tem, não tem nada em cima é. Não, é, não, mas acho que se você for ver uma cena do, do guarda-roupa que dá medo, é na, cara, que me deu um cagaço, foi na hora que eles estavam batendo palma lá naquela brincadeira, né cara um que ela vai andando, cara, aquilo ali, velho, mano, é essa é sequência,
3: um... eu uso falar que já virou um é uma sequência clássica de filme de terror, Sim, porque cara, é muito não. bem construído, cara, é muito bem construído, é muito bem feito isso é muito legal, e, e eu, e eu eu concordo com o que você falou desse lance da construção lenta exatamente isso ah ele vai mostrar ele não vai mostrar que o monstro tá ali e quando ele mostra ele não te ataca ele tá ali e é isso cara aí você fica caralho o que que tá acontecendo aqui cara uma outra Exato. cena que eu me borrei esse eu me borrei muito, que foi quando ela começa a ouvir que tem alguém no quarto dela, que tá atrás da porta.
2: Sim,
1: Porra, Cara,
3: toda, sim. até arrepia aqui agora, toda a construção da cena dela levantando, dela falando que tem alguém e a câmera fica atrás dela, como se fosse a visão dela. Aí fala, não, sim. tem alguém ali, cara. Aí a garota vai, levanta, a luz não vai na porta, ela fica no escuro e fala, tá vendo, não tem ninguém. Aí ela fala, não, ele tá atrás de você, eu tô vendo E não tem música, não tem nada É só eles hum. conversando Cara, isso dá um cagaço, amigo não, Total isso E eu já tinha também. visto o filme hein, milhões de vezes E <risos> é, eu vi de novo, eu falei, meu Deus é, sei, Sim,
0: não, A minha cena preferida desse filme, cara Que eu acho que pra mim que foi muito marcante É naquela hora do menino dessa da, da palma E quando eu já tava lá a mãe né, Na escada do porão na escada do porão e aí a, aparece a mão do lado dela assim, ó e bate palma cara você é, né? é é só é, a de um fósforo
2: é mesmo, muito bem construído uh -huh. assim. muito, sim é,
1: e aí aí pra mim é o que é o que diferencia bem o, um filme bom de terror do que um cara eu, eu, eu sei que tem muita gente que gosta assim eu gostei do primeiro mas de uma atividade paranormal assim, tá ligado? que é simplesmente não, bom, não eu, eu gosto só do primeiro o resto é uma merda pra mim mas é Cara, o, o atividade, qual é a fórmula da atividade paranormal? É silêncio, barulho. É o jumpscare puro ali, né, cara? E. Cara, depois do primeiro Basicamente não teve mais história Sobre o filme, né, cara É só, é, tipo, uma cena sem nada De repente, pá, um barulho Uma cena sem nada, pá, um barulho O Invocação do Mal, não, cara Ele é uma puta de uma história bem construída, né, cara Você vai, vai se levando, né, cara Pela, pela história, você vai, tipo, se apegando aos personagens Você vai se apegando a, ao sentimento de viver naquela casa, né, cara E, pra mim, é, essa é a diferença de um bom filme de terror, né é, Cara, Falando como o, o, o Exorcista, né cara, se a gente for pegar o Exorcista A gente até brincou que Até uma hora do filme, até metade do filme Ele não é um filme de terror, né cara Mas ele é um filme construído pra isso, né então, eu acho, que, eu acho que, tipo, esse é o grande diferencial de um bom filme de terror. É, eu, eu, quando eu vou assistir um filme de terror, eu normalmente, a primeira vez que eu assisto, eu gosto, porque é aquela primeira sensação, o medo, que a gente discutiu já que a, a gente gosta de ter essa sensação de vencer esse medo, né? Mas, o... um bom filme de terror, cara, é aquele filme que ele te constrói, ele é uma boa história, né? Ele te dá medo, cara, e você entende, realmente, tudo aquilo que tá, tá se passando na casa, né, cara? E o, o James Wan, ele ele tem uma... Ele, ele conseguiu fazer isso no, no, no Invocação do Mal por vários motivos, né, cara? Tanto pela história quanto pela montagem das cenas, né, cara? Com, pelo, pelos ângulos da câmera, você se, você se sente mal em alguns momentos só, tipo, por coisas nada a ver, né, cara? Tipo, é, em determinado momento, tá, tipo, a câmera em determinada posição você fica, caralho, tá, tá me incomodando isso.
3: Né? Exato, exatamente. E tem uma outra coisa que o, que o próprio James faz muito bem que eu acho que quando ele sai da produção... É porque, assim... Você eu eu pelo menos consigo ver muito isso, eu não sei vocês, você já consegue ver quando o filme é dirigido pelo James Wan e quando não é dirigido pelo James Wan. Quando ele é só o produtor, quando ele fala assim, vai lá, vai lá, vai lá, faz, faz, vai lá, vai lá, <risos> Daí aquele tapinha no ombro e fala, vai lá, vai lá. Porque assim, os filmes dirigidos por ele, ele tem um controle... Digamos, fa vamos falar aí da fórmula do, J do James One, entre aspas, né? Ele tem um controle da montanha russa do terror. O que, que é a montanha russa do terror? uma irmão, uma hora tu tá se cagando, tá preso na cadeira, tu não consegue se mexer. E a outra hora tu tá mais aliviado. Só que quando você tá pensando que você tá aliviado, ele volta a atenção de novo. Então ele consegue fazer isso muito bem. Nesse filme, por, por exemplo, eu posso citar aquela cena onde é, os Warren já estão na casa. Eles começam a montar os equipamentos. E aí o policial, ele vai no banheiro. E aí o que, que acontece? Tem toda aquela construção de que ele tá montando. Vai ser uma noite daquelas, né? Altas aventuras. E aí do nada a porta abre sozinha. Aí tu falou, puta que pariu, vai começar. Aí tu já se prende já na cadeira. E aí quando você ouve a descarga, o cara saiu do banheiro. Só que logo em seguida Ele já começa a construir uma outra coisa Atrás do que tá acontecendo Ou seja, ele, ele faz esse link, cara ele tem o controle da, daquele muito bem, e quando você pega as sequências você vê que o cara perde um pouco a mão, ele fica muito ou no jump square ou na construção lenta e aí ele não consegue fazer esse equilíbrio que eu acho que é o, é o diferencial do, do One.
2: É, é, realmente ele tem esse controle, aí você, fez, é, você tá narrando essa cena, você fez lembrar de Poltergeist 2, que em Poltergeist 2, tem uma cena em que a menininha, né, a Carol Wayne, ela cata o telefone de brinquedo, aí ela fala alô, e ela vira pro pai e fala, pai, é pra você. Ele até brinca, né? Porque ele fala assim, ah, de é, deve ser a companhia de seguros, né? Porque ele até tem a questão de que a casa sumiu, né? <risos> ah, deve ser a companhia de seguros. E a hora que ele cata o telefone, que ele põe no ouvido, a... ele escuta uma voz, tipo, mandando ele sair da casa, onde eles estão. E aí, ele... lógico, ele larga o telefone, mas você tem isso, tipo, uma criança brincando, pega um brinquedo, passa pro pai, e o pai tá conversando sobre outros assuntos, Daí né? Ele ficou põe no ouvido, tipo, é... Você... pego naquilo porque você não tá esperando a Aquilo, né? você, tipo você a, a cena fez você relaxar né? a construção e no momento que você relaxa ele te pega de volta de volta
3: é, eu acho muito bacana por isso que é, eu até falo muito isso que as pessoas falam ah esse filme de terror tem piadinha tem cara é, é, assim eu acho que antes de tudo um filme de terror, principalmente, ele tem que ser divertido. E aí, tanto pro lado do terror, quanto pra esse equilíbrio. Porque é, é, foi exatamente o que você falou desse exemplo do telefone. É a quebra de, de expectativa. Tem muito isso na comédia. O que, que é comédia? O que, que te faz rir? É quando o cara te leva por um caminho e ele quebra aquela expectativa. Aí o teu cérebro buga. E você ri. Porque você não tá entendendo aquilo que tá acontecendo. Então, quando o cara tem esse equilíbrio entre o terror né? E não só a comédia... Como qualquer outro elemento... E ele consegue quebrar a tua expectativa é o que te deixa bolado né? É que te deixa meio é, é, alerta, você não sabe o que está acontecendo exatamente como o exemplo que a gente deu da bruxa que fica em cima do guarda-roupa, porque ele quebra a tua expectativa, o, que, o que, que você espera? quando ele sobe com a câmera vai voar alguma coisa na tela e não é isso que acontece a mesma coisa, a cena atrás da porta enfim, várias cenas que acontecem durante o filme, ele quebra a tua expectativa por isso que eu achei legal e, essa, e é isso que eu chamo da atualização, ele pegou ligou todos aqueles elementos que tem em filme de casa uma assombrada porta-retrato porta-retrato caindo essas coisas todas assim né e atualizou pro, 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 pro nosso momento sabe e ele fez isso muito bem né eu, eu
2: gosto do James Wan é... é... A série Jogos Mortais, né, coisa que ele não dirige tudo, Mas a série Jogos Mortais eu acompanhei no cinema. O único que eu não assisti no cinema foi Jogos Mortais 5. Todos os outros assisti no cinema. Quando alguém perguntava por que eu ia assistir isso, eu sabia exatamente o que tinha no filme. Eu falei assim: porque eu gostei da ideia do primeiro e eu quero dar apoio pra esse cara. Não interessa se é só, se é só o <risos> ingresso. Não,
3: e eu acho que a história também é tão bem construída que você quer saber como que acaba, né, cara? Tipo Sim. assim, ele vai amarrando mesmo de uma forma fraca ou não né, aí vai muito do seu conceito, ele vai amarrando a história que você quer saber o que vai, qual vai ser o fim daquele personagem, né, principalmente do Sol. então eu, 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 eu te entendo, eu te entendo.
1: É, na, é tipo, você é, é, cara, é muito difícil você assistir o primeiro Jogos Mortais e não ter curiosidade por o que, que vai continuar, né, cara, o, o, qual, qual que é a continuação daquele personagem, né, cara? É,
2: com um detalhe, se, se você quando, por exemplo, eu assisti no cinema, quando eu Sim. assisti, né, na época,
3: você não sabia que ia ter uma continuação. Exato, porque é. Ele pode fechar ali. É. O filme, se ele acabasse só... existisse o primeiro, ok. Você aceitaria de boa. Game over. Acabou. O cara ganhou. O mal ganhou.
1: É isso. É isso.
2: Mas voltando Bom, à invocação do mal...
3: <risos> voltando
1: sim. <à> <risos> é, eu ia falar isso agora. É, cara, é, pô, tem, tem muita coisa que acontece na invocação do mal. E, cara, a gente consegue ver de fato a mão do James Wan lá, né, cara. E uma das coisas que, tipo, até hoje... É uma das, das cenas também que, que a galera fala bastante que da vez É aquela cena que quando eu acho que a Lorraine, ela chega na casa, ela tá estendendo a, a o lençol e o lençol cai. Sim, muito aí, bom. Cara, aquilo ali também dá um cagaço, né? Não,
2: aliás, a, a, tem uma construção de cena na chegada do casal que é a seguinte: eles entram, aí eles cumprimentam a família, aí eles conversam um pouco, falam do que acontece, aí eles vão pro lado de fora, vão lá pra, pra parte do fundo que tá aquela árvore, que é até o posto do filme. E aí ela fala pro Ed, né? Né, que ela viu, né? tá vendo qual é a pessoa Que tá assombrando eles e que ela tá pendurada Na árvore, aí ela volta pra casa Vira pra família e fala assim Vocês têm uma entidade aqui, vocês percebem ela Ah, sim, de vez em quando, tal, não sei o que Ela fala assim, eu vi quando eu cheguei Eu vi atrás de você, eu vi ali Eu vi não sei aonde E eu vi lá no fundo também Cara, isso Só, é tipo, muito bom porque, porque, Aí faz aquele meio flashback e vai mostrando Em cada ponto onde tava a, a entidade Meu, Isso é muito bom sim.
3: Então, isso é a construção, meu amigo, isso é a e aí, o que, que eu fiz? Porque eu sou um cara chato, eu voltei o filme pra ver se realmente ela faz aquela expressão quando ela entra na casa. E, cara, ela faz a expressão quando ela entra na casa. Aí você fala, caraca, cara. Então, quando, quando ela entra, você vê, você pensa que ela tá se sentindo meio mal, meio estranha, que ela tá chegando ali ainda, né? Não, mas você no final, ele foi o que você falou, ele junta e mostra o que, o que realmente aconteceu. Sensacional, muito bom, muito bom.
1: É, e a, pra ela chegar à conclusão, né, ela não tem pega só isso né ela vai tá e o que, que tá acontecendo ah a gente tá sentindo cheiros ruins né aí tipo ah não característica de coisas ruins dentro da casa né de entidades dentro da casa e aí ela já começa a juntar tudo e cava né que realmente tem algo ali né
2: é, e, e esse é o bom não é bem o normal né mas ela pega e fala assim que normalmente esse tipo de entidade ele vai é, assim encar encarnar vou dizer mas ele vai é, focar em uma pessoa né? e no caso ali ele estava
1: na mãe da família, também na Carrie. Sim, é. Cara, é, é, pode. Não,
3: eu, é, tem coisas no filme que eu acho interessante que o James Wan traz, e aí eu acho que foi ideia dele. De, por exemplo, ele linkar coisas que acontecem relacionadas ao paranormal que são muito identificáveis com a nossa rotina. E que quando você vai pra casa depois de ver esse filme. E você. E se por acaso algo parecido acontece com você, tu já pensa, fudeu, tem alguma coisa na minha casa. Entendeu? Como, por exemplo, a cena que eles estão. Que as, as, as são duas irmãs estão dormindo. E é bem no, no início que ela começa a falar que ela tá sentindo um cheiro de pum. Ai, ah, você fica soltando pum, que não sei o que, que não sei o que. Cara, quantas vezes? você estava em casa e você no meio da noite já não sentiu um cheiro assim então tipo assim, ele vai brincando coisas da sua rotina o que fazem você pensar quando chegar em casa e isso é, muito, isso é muito legal porque o filme ele não acaba na tela de cinema ele continua, você ainda continua pensando naquilo ali né cara
2: principalmente Sim. Porque, porque o filme ele vai, é, a história se relaciona a uma família numa casa né, que acabaram de se mudar porque se, vamos dizer assim, se se for um hospital, ou um centro de pesquisa, então uma prisão assombrada, você fala, qual é as chances, né? Agora, mostrar uma casa, meu, todo mundo mora numa casa. Então...
3: Exatamente. E quando dá alguma merda na sua vida, qual é a primeira coisa que você pensa? Vou pra casa. E aí, quando a sua nem mais a sua casa é segura, né? E aí que começa o desespero.
1: É, quando a merda for a casa, né, cara? Você não tem o que fazer. Mas... É, cara, o filme, né, ele, ele... Acontece, tipo, muita coisa, né? Antes dele... Da, do casal, né? Antes da, da mulher ir procurar o, os Warren, né, cara? E... Quando eles chegam lá, né? O, o Ed e a Lorraine eles fazem, né? Eles... Cara, eu... eu eu não tô me lembrando muito se eles já vão Atrás do, do padre já para fazer o exorcismo Ou é só no final
2: é, é, ele, é, Vamos dizer assim é, O padre entra em contato Eles eles vão entrar em contato com o padre Quando eles vão visitar a casa Mas para fazer o exorcismo É só, só no final que eles falam de, de falar com o padre Só que até aí o Vaticano não tinha autorizado Aliás, é interessante, Sim, né? aí o,
1: o, o Ed Ele faz o exorcismo né?
2: Exatamente. Aliás tem uma, tem uma coisa interessante Na, na cena do exorcismo né? Por mais que na vida real não tenha acontecido daquela maneira. É um, mas é uma coisa que eu comentei quando a gente falou sobre o filme Exorcista. Que é uma das, da, das coisas para você ter o poder sobre a, a, a criatura, não, sobre a entidade, é o nome dela. Sim. Você vê que ali ele fica tentando expulsar e tal tá, como? Ali. complicado. É, é, é meio assim. É, é, você pega o exorcista, vou colocar aqui o Exorcista. O filme Exorcista é o padrão para exorcismo. Né? Aí a mulher tá ali amarrada uhum. na, na cadeira. Aí a cadeira começa a levitar você fala: levitou a cadeira. Cheque ela, ela vomita sangue Ela vomita sangue e fala assim Vômito estranho, cheque
3: é, Mas eu, eu, eu achei esteticamente Muito assustador Esse lance do lençol na cabeça
2: Sim. Porque também, ele não mostra o
3: que está acontecendo ali E isso é um detalhe básico Mas muito importante Para a construção da cena
2: eu, eu, eu assisti esse filme na... Eu já tinha assistido outras vezes Mas eu assisti no final de semana justamente para a gravação né? Eu assisti junto com a minha esposa Que não é chegada em filme de terror E aí, Muito à bom. medida que as cenas iam passando Eu ia explicando para ela os porquês da cena né? Então, a cena em que, do exorcismo Que ela está coberta com lençol É justamente que se fosse só o rosto dela Não seria é, é, tão assustador Quanto você não saber o que está acontecendo ali embaixo Sim
0: É só é, tipo aquela um... questão de a gente não ter medo do que não conhece Ter medo Sim. do que não conhece Exato
2: né? Porque, é porque quando é, é, você... Vamos dizer, o, o, o rosto da Reagan em O exercício Quando você vê aquele rosto, você fala, tá, é aquilo ali, beleza. Então, tipo, você já está preparado para aquilo. Agora, quando você não vê, você só pode imaginar. E a sua imaginação é dez vezes pior do que o que o diretor poderia é, colocar ali.
1: Se não me engano, é o bebê de Rosemary, né? Que nunca mostra o bebê, né? Cara?
2: Exatamente, nunca mostra o bebê.
1: Aí você, você fica imaginando aquilo, né? Cara,
3: teve é. um, uma vez que eu assisti o filme, que eu fui inventar de assistir o filme de madrugada, no notebook. Peguei o meu notebook e eu falei, cara, tá aí, quero ver Invocação de Mal, do Mal de novo, vamos lá. Isso aí já tinha, tipo assim, passado dois anos do filme, né? E eu tenho o DVD do filme também, e aí quando é esse filme que eu gosto, eu sempre gosto de ter. Beleza, vou ver. Aí beleza, tô lá vendo. E aí, me chega a parte que a Lorraine cai... Né, ela tá, vai atrás lá da menina, e ela cai no porão e aí tem toda aquela cena daquela mulher, que aparece pra ela, que tá com o filho no colo, só que a cena que eu me borrei, sério, que eu fechei o notebook e falei, ok, vou ver amanhã ao meio dia, passando o Globo Esporte na, na televisão, que foi quando ela tá no porão, e aí aparece a perna da bruxa enforcada, e aí a perna começa a virar em direção a ela eu falei, ok, fechei o notebook, falei até tá amanhã, tá amanhã eu continuo vendo, porque que não dá pra mim não Essa cena cara Ficou marcada pra mim Eu me lembro até hoje Dessa Eu achei muito bizarro muito... Todo esse clima do porão Do que aconteceu ali no porão É bizarro Lembrando que para quem não conhece aí muito bem A história da Bachelba, a Bachelbe, Bachelba, Bachelba Que é a bruxa Isso é Tem histórias, não conseguiram provar E aí vocês me complementem aí se for o caso Que ela já matou Alguns filhos dela Em sacrifício para rituais satânicos Então calcule O que é o porão daquela casa Casa, e os, as terras ali, né, em volta daquela casa, a energia que deve ter ali.
2: Sim. É o, o a, a parte ela tinha um filho, e, é, vamos vamos dizer assim do, do ponto de vista cético, ela teve um filho e depois de teve um filho ela surtou e matou a criança. Né? Aí os escrédulos disseram que ela sacrificou o filho e depois disso ela teve dois outros filhos, só que também vamos dizer assim os vizinhos sabiam que ela tinha tido filhos, mas eles não viam Filhos Eles supunham Que ela também Tinha matado seus dois filhos Pelo menos yeah. dois
1: se, filhos. Não, se eu não me engano Isso é até citado No, no, no filme Né Dela De ter matado Os filhos
2: é, é É citado Ela ter matado Um Sim só que no filme eles colocam isso um pouco mais é, fechado, assim, né? De dizer que ela realmente era uma bruxa, né, embora é, a princípio não soubesse, e que ela teria sacrificado o filho dela, e depois que ela sacrificou o filho dela a Satã, né? É bem específico no filme. Ela sacrificou a Satã, aí é, identificaram ela como bruxa. E aí ela foi enfocada.
3: eu não sei se ela foi enforcada ou ela se enforcou, eu não, não lembro muito bem.
2: Não, eles falam que ela foi enforcada é, uhum. Agora na vida real ela ficou um tempão ainda na casa Só que ela ficava visual dela dentro
3: Hoje em dia tem gente que mora na casa né e eles falam que eles são diariamente perturbados mas não pelos espíritos pelas pessoas mesmo as, os vivos ah, que sim. querem entrar na casa para poder tirar foto para poder saber o que aconteceu ali né por conta das histórias
2: é o, o, não só não só essa casa mas a, a de Amityville aquela residência em Winchester também né bem a residência em Chester, é tudo é lenda né a lenda ele foi bem construída sim. Né? não não a casa mas a lenda foi bem construída né? que é... A sim, lenda sim. veio depois da casa. E não, o pessoal visita mesmo por causa disso, né? Visita e importuna, né? Por conta disso. <risos> Só é. pra,
1: pra ver, né, cara, que Cara, não tem como, né? Tipo, a gente que gosta dessas coisas assim vai dizer que se você não tivesse a, a oportunidade de ir lá, vocês, vocês não iriam.
3: Ah, nem fudendo.
1: <risos> <risos> eu ia. Então,
3: bem longe! Assim eu olhava.
1: É, realmente, até a cara. Não, eu, eu tava falando com a minha esposa essa semana, né? Quando a gente tava comentando que a. Que a Lorraine morreu, morreu, nossa falei tudo em inglês, né? mas enfim, quando a gente tava comentando que a Lorraine morreu é... eu tava falando, cara, eu, um lugar que, tipo, que eu queria muito conhecer é o museu, cara, eu, eu tipo pô, eu, eu gosto pra caralho de ver isso né e eu, eu sou um pouco, um pouco cético com, com a das coisas mas eu queria ver, cara eu queria chegar perto disso e ver essas coisas, né? eu, eu ia ser o chato que ia estar tá lá na, na casa assim né? eu ia estar, <risos> é. eu, eu, eu estar incomodando as pessoas, provavelmente acho
0: que já um lugar que eu não iria Seria no museu, é o carregado
2: não, iria,
3: não. Pô, Se eu tivesse a oportunidade, não é querendo bancar o bonzinho, não, mas se eu tivesse a oportunidade, cara, eu queria encontrar com a própria Lo Lo Lorraine ou com, ou com o Ed também e falar assim, cara, vocês são muito fodas mesmo, cara. Que tipo assim, mais uma vez, eu vou, eu vou voltar nisso. Eles não cobravam pra ajudar as famílias e tipo assim, cara, não era um problema de encanação. Não eram ratos que estavam andando na sua casa. Eram fucking demônios, cara. Espírito. E eles iam de peito aberto pra ajudar, cara. Eu realmente, eu, eu gostaria de encontrar, é, é, ter a oportunidade, né? E pô, pai, realmente, cara, vocês realmente ajudaram bastante pessoas, cara. Porque eu não sei se eu teria essa coragem, não.
1: É, cara, é. é foda. É, tá é vendo aí? Fica, fica até sem, sem palavras. Já. Sem palavras, né, para Mas, é, voltando a falar do filme, né? É, uma coisa que o Edson acabou de falar, né? Que a gente até comentou no, no, no filme do Exorcista, né? De você ter o poder, no 2, né? Na Invocação do Mal 2, ele já, já mostra de fato o que é esse poder de saber
2: o nome do demônio, né,
1: cara? da entidade. É... Sim, sim. Você
2: baixa. Como eu falei na Rio Exorcista, você baixa a bola do demônio quando. Você demonstra que conhece ele
1: Confesso assim que eu, eu não gosto Tanto do 2, eu acho o 2 bem Eu acho o 2 legal, mas não é Não é, eu, cara, sei lá, eu não gosto Tanto dele, né, no, no próximo Programa eu explico porque eu não gosto Muito dele, mas é, Cara, ele exemplifica Bem isso, né, cara, que a, na hora que A Lorraine, ela lembra, né Que, que escreveu o nome dele é, já, já mostra de fato Como é que ele perde força nisso, né é
3: Esse caso do, eu, eu Tá? particularmente gosto do segundo filme é claro que eu acho que ele não chega é, ele não é tão bom quanto o primeiro, mas eu também gosto, e esse caso do segundo filme, ele foi o caso mais bem documentado, né cara e é, isso, e é um caso discutido até hoje se realmente aquilo ali aconteceu ou não e discutido de forma séria porque ele realmente foi muito bem documentado
2: é, Ele foi tão é. bem documentado Aliás, precisa dizer que, né, no caso do dois É que o casal Warren não participou Eles não estiveram lá, tá? em Nenhum momento isso, isso. É, Mas esse caso do dois é, Foi hiper bem documentado Com relação a policiais que foram chamados à residência, que viram que isso aconteceu é, Os dois investigadores é, Que foram lá para a casa E que foram morar na casa Realmente, né? E que no, no filme, meio que o casal Warren que Substituiu os dois, né? É, é, e também a questão, de que também parece que tem no filme, que em certo ponto as meninas começaram a simular as, vamos dizer, os, os, alguns dos efeitos sobrenaturais, elas começaram a simular, Então é, o que acabou gerando uma dúvida. Né? Porque quando as, é, chegou uma hora que começou a diminuir os eventos, e aí o pessoal que tava, ali, né, que tava ali pra ajudar e tudo mais começou a ir embora, e aí as meninas começaram a reproduzir algumas coisas para fazer as pessoas ficarem, só que nisso descobriram né, que elas estavam mentindo naquele ponto né? e aí já veio a dúvida se elas estavam mentindo só ali ou estavam mentindo também é, o antes o caso né? inteiro o caso inteiro
0: sim a, pela questão do segundo filme o que eu acho que tem que é a diferença do segundo pro primeiro é porque o primeiro ele é mais autêntico assim tem muita coisa original e eles que quiseram replicar isso no segundo só que eles fizeram tipo de uma maneira assim muito assim tipo de fazer igual o primeiro por exemplo no primeiro aí eles pegam lá aquele aquele espelhozinho lá do do, do brinquedo e e leva lá pro museu de artefatos é, que estão... É, artefatos que em fantasma, né? Objetos mal-assombrados. E aí, quando é no segundo, eles, acho que eles forçaram muito essa parada já fazendo com aquilo lá, com o do brinquedo torto, porque é, é, acho, que, acho que eles quiseram fazer assim, igual, por exemplo, o Edson tava falando do exorcista. É, check, check. Então, tipo assim... É é, a fantasma cheque aí é, objeto mal assombrado cheque e aí eles colocaram isso acho que ficou muito forçado e aí não teve um fim para a história do, do do homem torto acabou ali só foi criado para ter um objeto mal assombrado
2: sim é verdade inclusive o homem torto no segundo filme é talvez a pior parte do filme né? sim. E,
3: sim.
0: e inclusive eles vão fazer um filme sobre o homem torto né
3: <risos>
0: aí eu acho que o filme do homem torto ficaria legal mas só que agora o owens falou agora aquela cena do homem torto lá, acho que eles todos... Podiam
2: ter é, é ali onde você perde a imersão do filme, totalmente. Sim, mas voltando primeiro. <risos> uhum. é... Voltando
3: para a Invocação do Mal.
1: <risos> o, a, a cena do, do Exorcismo, como a gente estava comentando, é muito da hora. E é da hora que depois ainda tem aquele. A, aquela. Aquele parte sem fôlego, né? Que quando ela sai, começa atrás da, da, das crianças, né, cara? Que. Tipo, cara, eu fiquei. Eu fiquei aquele. Que ele, sabe quando você fica sem respirar e você não percebe? Que você tá sem respirar assim, você fica... E, e tipo, ela correndo, assim, eu fiquei cagaço ali, cara. E, pô, é, eu acho que o filme, ele, ele tem uma história muito boa, né? E ele se fecha muito bem, né, cara? Ele, mesmo que a história é real, né? Acaba com o casal sendo expulso, né? É, digamos, de lá, né? O filme, ele não é assim, né? Mas é... Cara, ele, ele fecha muito bem a história, né? Eu não sei vocês, assim, o que, que vocês acham.
0: Não, eu também acho. Ele fecha muito bem a história e essa cena aí, no caso, da mãe correndo correndo atrás do, dos filhos acho que dá uma emoção mais grande pro fi, pro filme é, dá, é, dá uma riqueza na história porque ela é como se ela precisasse do filho dela para que ela se largue Pra que o, o demônio saia do corpo dela e que ela lembre que ela é a mãe porque até então ela queria pegar o filho para matar
1: então aí a gente pode ver uma semelhança né com o caso real né que tipo no filme ele quer a entidade que é a criança mas na, no caso real né segundo documentada é a ele é aquele marido né é,
2: eu queria eu acho que ele só eu queria... Substituir a esposa
3: é assim, no lugar dela. Sim. Então, eu acho que é, a, 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 as pessoas chegam a me agredir fisicamente e verbalmente, porque eu falo isso Mas eu não acho a história do primeiro filme tão sensacional assim. Porque eu acho, assim, aí é a minha, minha opinião. Cara, eu já vi muitos filmes de terror de casa mal-assombrada, que é um dos meus estilos preferidos. E que não foge muito daquilo. É, é. Só que eu acho que o diferencial do filme. Chama-se James Wan. E chama-se Warren. Eu acho que você se apega muito. Você compra a ideia deles. Você fala assim, não, beleza, eles realmente querem ajudar aquela família. Porque, de Sim. fato, a, a própria fa família Peron não tem uma construção grandiosa. Eu acho que se, po se fosse, por exemplo, uma série como a própria Residência Rio que você conhece os personagens, você se apega com os personagens ali, até pelos acontecimentos ali da história real, eu acho que até caberia uma série, quem sabe, não sei, né... Dando essa transferência dos espíritos bonzinhos pros maléficos, né? Não sei, enfim. Mas assim, não deu tempo da gente se apegar com a família mas a gente compra muito a ideia, a ideia dos Warren. então eu acho que o jeito que o James Wan conta aquela história que é clichê, que é o diferencial, então por isso que eu achei muito bacana, porque é o que eu falo muito no Frequência também eu até falei lá com o pessoal do Podcrastinadores quando eu, quando eu gravei com eles o medo do ser humano, cara, é comum então tem muitos medos que, que o que eu sinto é igual o que o Edson sente, o que o Euler sente só que o jeito que você apresenta esse medo para as pessoas que vai fazer você... Se botar na pele daquele personagem... E sentir realmente o medo ou não... Entendeu? Então... Às vezes as pessoas esperam... Uma revolução no terror. Cara, tem medos que são incomuns a todo mundo, sabe? Que é comum do ser, do ser humano. Então, eu acho que o diferencial do filme foi o jeito que o Jameson contou essa história e que realmente trouxe de volta é, e reafirmou que sim, filmes de terror podem ser ótimos filmes. É,
2: é igual quando você ouve piada, né? A questão não é sim. exatamente a piada, é quem está contando a piada.
1: Exato, sim cara o, o James Wan ele tá nesse nesse patamar né nesse nesse local que a gente está colocando ele hoje mas é, é merecido, né, cara ele, ele realmente fez O que ele fez com qualidade, né, cara É isso, bom, considerações finais Sobre o filme, se bem que a A fala do, do Sérgio foi bem a consideração final muito boa não, é... a,
3: a única consideração Que eu iria fazer, e você bota se, se você vê que entra ou não É, assista o filme, se você não assistiu Já tá errado, que
1: é pra assistir <risos> É, então, Se você não assistiu, só... é só <risos>
3: Só assiste, assiste e não fique com nada perto de, 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 de você, que com certeza você vai derrubar e vai fazer uma cagada imensa. Então, só assiste.
1: Só assiste. É, a, a melhor forma de assistir um filme de terror assim, né? Fora o cinema, né? Em um cinema sem pessoas gritando e rindo, né? É você. Que nem você fez, que você assistiu, né? Você sentado, com seu notebook, é, com fone de ouvido à noite, sem nenhum interrupção, né, cara? <risos> Com terço. é, pode ser também. <risos> eu acho que é, é, essa é a melhor, melhor forma de você pegar toda, toda a experiência de um filme de terror, né?
0: Sei. Mas, Sim, é... e também até, também, é melhor assistir, assim, porque, cara, tu assiste cinema, é nega atrapalhando toda hora, eu, particularmente, eu não gosto de assistir filme de cinema, eu acho desconfortável e, cara.
3: É, e é uma pena, né, cara, porque tem muitos filmes de terror que ficam maravilhosos no cinema. E aí a gente fica nessa... É porque é aquilo, né? é Terror virou, tipo assim, só entretenimento. Porque qualquer filme pra mim é entretenimento, mas ele sempre tem alguma coisa ali, né? Mas assim, virou só entretenimento. A galera vai pra ver filme de terror pra jumpscare, pra tomar susto, pra ficar com a, com a menininha, com o menininho, e é isso. Entendeu? Então a gente ainda tem isso, que na verdade a gente critica hoje, mas era muito comum na década de 80 também. Quando tinha enxurrada de Jasons e afins, a galera ia pro cinema pra se divertir, jogar pipoca na tela, enfim. É. Só que a gente vive em outros tempos, né? Então eu acho que a leitura poderia ser um e pouco diferente.
1: Que, e não dá pra achar que se um filme não, não entra nessa caixinha é ruim, né, cara? Porque, por exemplo. Exato. É. Eu, eu assisti o, o Nós lá do Jordan Peele no cinema, tá ligado? Ele é um filme bom. E como ele não, não se encaixa, né, nesse, nesse. Nessa caixinha, né, desse filme aí de, de jumpscare e tal, eu, eu vi uma galera saindo e falando: esse filme é uma bosta, né? Não, cara, não gostei não. E o filme é muito bom, né, cara? Eu gostei pra caralho, né? O Jordan Peele eu acho que, é, que deveria se tornar uma nova religião aí depois dos últimos filmes. Mas. Cara, é. Eu o que eu acho ruim de assistir esses filmes assim no cinema é porque muitas vezes a, a experiência é estragada por n motivos né tipo uma cena que é muito tensa aí do nada uma galera dá uma risada tipo de uma cena mal da vez você fala velho não né acho isso é bem ruim mas para considerações finais né que já tá indo voltando para
3: invocação do mal
1: <risos> é, Edson você quer falar mais alguma coisa dar suas considerações finais
2: ah, Uma coisa que eu queria falar com relação a esse filme qualquer outro filme de terror é o seguinte, gente: a, a questão é se o filme de terror é bom ou não, não é se ele te deu medo, é se ele te perturbou. Assim. Dependendo uhum. da situação Você não tem medo Eu, eu por exemplo Eu assisto filmes de terror Hoje em dia eu não tenho mais medo Medo Oh, meu Deus Você está situação? Não, eu só eu, Tipo assim Eu tô assistindo Eu tô ali imerso no filme Mas, por exemplo Vamos dizer é, Invocação do Mal 2 Tô ali imerso no filme Ok, a cadeira tá se mexendo Beleza Sombras, ó A porta se mexendo assim Ó, a menina falou com voz grossa e, Caraca Esse homem torto aí Todo digital Não, gente Não faz isso Nem precisava fazer Põe só uma sombra Já, sabe? Então eu, eu, eu assisto Ao mesmo tempo Com um termo crítico Então, tipo assim é, filme filmes de terror não me assista, não me assusta. Eu assisto porque eu gosto. E nesse ato de eu gostar, eu vou olhar um filme e falar se ele é bom ou não. Se ele foi bem feito, independente de ele me dar medo ou não, sabe? Então, o filme eu, de terror bom. Eu não... posso só
1: dar um exemplo. Hum. Só, só um exemplo do de, cara de, do que você acabou de falar é hereditário, velho. O hereditário Sim. tem muita cena que ele não dá medo, mas ele incomoda, velho. Ele incomoda, tipo aquela cena do, do menino chorando depois do que acontece lá com a menina no carro. Sim. Ele na cama, dormir, cara, aquilo incomoda. Tipo, você não tá acontecendo, tipo, não, não tá te dando medo aquela cena, mas você fica incomodado com aquilo. Né? Você, não, você não consegue assistir aquilo e ficar, pô, tá de boa. Não, você se incomoda. Eu acho que isso é realmente, tipo, isso, você, isso, faz, isso faz ser um bom filme de terror, né, cara? Você tá incomodado com a cena.
2: É, é igual. Bom, vocês assistiram, todos assistiram O Espírito? Do sim, sim, Meu, sim, a cena sim, final. Clássico. Cara, a eu ce...
0: acabo de assistir
2: esse filme hoje Meu, Então, a, a cena final, ela te perturba Não é porque você Se assusta com o que você vê ali Mas é de você entender Que aquilo está acontecendo durante o filme inteiro Sabe, quando o cara começa Exatamente. a se te no pescoço Você fala, é. putz grila véio, O tempo todo isso aí mas, tipo, Você não viu isso, e por você não ver Isso é, não... Porque porque é as
3: estão... com terror com susto, né cara é
2: então é, Você não você não teve é. medo daquilo, porque Você não viu Mas no momento em que te mostra o que estava ali Você fala, caramba, e você é Automaticamente tem medo pelo filme inteiro, sabe? Você fica perturbado pelo filme inteiro.
0: É isso aí. É. Edson, e tô falando aí que não sente mais que, é, esse filme de terror não te assusta não te causa medo, mas é porque justamente é, essas coisas que tudo que acontece já faz parte do seu dia a dia, então pra você é comum isso.
2: <risos> é, não, olha, já aconteceu. Eu, meu irmão mais novo, principalmente, né, Que a gente assiste filmes é, hoje menos, mas até pouco tempo a gente assistia bastante filmes juntos. Mas já aconteceu, tipo, a gente, gente sentar tá assistindo um filme ó, baseado em casa real, beleza. A gente senta ali e começa a assistir. E a gente começa a falar, ó. Bom, isso é bem parecido O que aconteceu com a gente, isso aqui é também é bem parecido. É, realmente a gente tem ah, um certo background. É, eu, eu jurava nós, que
1: o João ia falar, não, você não. Você... É, eu que o João ia falar, não, você não sente mais medo porque a sua vida é o filme de terror, né? <risos>
0: Mas, cara... escrever a biografia do Edson e fazer um bom livro de terror
1: <risos> é, é só você escutar o Omega Cast lá, né, cara? Tem, tem muita coisa que me deixou sem dormir alguns dias né? <risos> <risos> Mas e se você, João, quer falar alguma coisa, suas considerações finais?
0: Cara, eu acho que eu só falar, é tipo, pra quem não assistiu ainda o filme, cara, tá perdendo tempo, porque acho que esse filme é de 2010, não é? 2013. 2013, então tipo, é um filme muito bom. Ele realmente veio pra revolucionar e dar uma cara nova pro terror E que era uma coisa que a gente não tava. É, que já não via já fazia um tempo tanto é que no, na, na época quando eu assisti esse filme cara nossa ele entrou assim pro dos meus filmes preferidos então é só mais um, uma dica aí pra quem não assistiu tá perdendo tempo e tem que assistir logo que tá é um bom filme
1: é o o Sérgio, ele, ele se entedizou bastante, né, que, cara, é, é um, uma releitura do, dos filmes de terror antigos, né, cara, e feito de uma... Bem feito, né, cara, ele, ele realmente foi bem feito, né, e, enfim, já as minhas considerações finais, né, cara, eu acho que... Ele, pra mim, ele tem tudo, pra, é, tudo de um bom filme, né, cara? Ele tem uma boa história, ele realmente, tipo, é, é uma hora de filme, né? Tipo, uma hora e pouco de filme, mas você se importa com a família, você entende as motivações do, do casal de do casal Warren em querer ajudar, você realmente é, entende o que tá se passando no filme, né, cara? Então, eu acho que, além de ser um bom filme de terror, ele é um bom filme em geral, assim, né? Acho que, que vale bem a pena você assistir e rever várias vezes, né? Bom, é, vamos encerrando, né, Jabá, Sérgio, opa.
3: É, então, eu sou o host lá daquela bagaça chamada Frequência Fantasma Podcast lá. O nosso foco, digamos assim, é mais os filmes de terror, né? Só que, quem sabe, às vezes a gente dá uma escorregada por uma série, né, falar de uns causas, assim, particulares. Mas o nosso foco é filme de terror e é trazer não o um filme de terror e analisá-lo criticamente é, é, até porque lá não tem nenhum crítico de cinema e tal, é a gente trazer a proposta do filme pras nossas vidas e aí sempre sai uma conversa mais pro lado filosófico a gente traz um pouco pras nossas vidas então se você gosta do Necronome Conversa, provavelmente você também vai curtir lá o Frequência Fantasma então a gente tá aí no Spotify no Google Podcast, no seu agregador de podcast preferido, no iTunes é só buscar lá, Frequência Fantasma e entrar nesse papo com a gente aí Que eu acho que você vai curtir É
1: isso né E o, o... o esse Fantasma Ainda tá lá na cronologia do caso Ou já Já tá na casa própria
3: Então A gente tá A gente tá se mudando A gente chamou os Warrens né Pra poder fazer uma avaliação Na nossa nova casa <risos> Pra ver se não tem nenhum O espírito zombeteiro Ou nada Né Então a gente já vai receber O, o di, dia, Diagnóstico em breve aí. Ainda bem que A, a, a Warren Conseguiu ma Mandar pra gente Antes de partir Então a gente <risos> Tá fazendo a avaliação aqui E já estamos procurando Uma casa própria Própria. porém, por enquanto, estamos lá no Cronologia do Acaso, também, que também tem um podcast do Emerson, que às vezes participa com a gente lá, que também é muito bom, sobre cinema alternativo, e aí não é só de terror, é sobre vários estilos.
1: Da hora. Bom, Edson, já lá.
2: Bom, vocês me encontram aqui na, na comboconteúdo.com, né, vocês me encontram no DN, aí, segundas-feiras, falando de notícias, e me encontram às quintas-feiras, no DN Premiers, falando de todas as estreias de cinema, inclusive aquele, aquela comédia húngara em super... E de vez em quando aparece nas listas. E nos finais de semana vocês. <risos> nos finais de semana vocês me encontram no podcast em TD1T.
0: Beleza, João? É o jabá nosso, né? No caso, só pra a galera não deixar aí de seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, a nossa, nosso link lá é o arroba Necronversa. Aí segue lá pra acompanhar direitinho o nosso conteúdo o dia a dia.
1: Me sigam no Twitter, que é arroba FélixEuler, é, sigam em todas as redes sociais. Podem ir lá, eu todo mundo. É, apoiem a combo lá no apoia.se barra combo e no patreon.com.br, .com tá certo, Edson? É exatamente, é isso aí. É isso aí. <risos> é, bom, é, a gente tá encerrando o livro por aqui. Muito obrigado por escutarem a gente. Até a próxima semana e é isso. Um beijo pra vocês. Beijo! <risos>